0: Donc dans cette petite allocution on va étudier quelques questions importantes dans la vie du musulman Ces questions qui sont euh, qui peuvent euh, se poser ou souvent on peut nous poser ces questions-là et il est important que nous maîtrisons que nous maîtrisons ces, ces questions donc la première de où le musulman puise-t-il sa croyance de où le musulman puise-t-il sa croyance donc comme on l'a cité tout à l'heure on est dans une époque où la plupart ils vont chercher leur religion dans différentes sources que ce soit internet, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit ceci que ce, que ce soit des livres ou que ce soit nous, tout ce que l'on, tout ce qui nous parvient de la croyance et de la religion doit être puisé du Coran et de la Sunnah, du livre d'Allah, Ta'ala, et de la Sunnah authentique de son prophète, Sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah azawajal dit Wa ma yantiku anil hawa, inu huwa illa wahi yuha et il ne prononce rien sous l'effet de, de, de la passion, ce n'est qu'une révélation inspirée. Ce n'est qu'une révélation inspirée. C'est pour cela que ce sont nos deux révélations. D'accord Le Coran, c'est une révélation. Et la Sunna, c'est une révélation également. Et ça, c'est un point essentiel à comprendre. Par contre, ce Coran et cette Sunna, comment on doit les comprendre Est-ce que je le comprends avec mon aql, avec ma raison Est-ce que je les comprends avec mes cultures, mes traditions Est-ce que je les comprends d'une manière littérale, linguistique Parce que soi-disant, je suis arabisant, alors je vais automatiquement comprendre le Coran et les hadiths Non. On comprend le Coran et la Sunna comme les pieux prédécesseurs l'ont compris. Et pourquoi on utilise le terme pieux ici Parce qu'en arabe, les prédécesseurs on dit à salaf, les prédécesseurs, ceux qui nous ont précédés. Mais si ceux qui nous ont précédés, tant qui nous ont précédés dans le bien comme dans le mal. C'est pour cela qu'on précise que ce sont les pieux prédécesseurs. Parmi les compagnons du prophète, et ceux qui les ont suivis, et ceux qui les ont suivis, les et ainsi de suite. C'est pour cela que le prophète, alayhi wa sallam, il dit, « Les meilleurs d'entre vous sont mon siècle. » Ensuite ceux qui sont venus après eux. Ensuite ceux qui sont venus après eux. Et dans une autre version du hadith, ensuite ceux qui sont venus après eux. La deuxième question, Si on est amené à diverger en cas de divergence, à quoi devons-nous nous référer? Ben, yani, c'est-à-dire lorsque tu, il y a une divergence nous on ne se réfère pas à ce que notre pays ou les gens de nos pays ou le mazhab que les gens de nos pays suivent ah, moi je viens d'Algérie donc je suis maliki non, ah, celui qui vient du Japon il peut être maliki aussi et celui qui est d'Algérie il peut être Hanbali ou il peut être Hanafi ou il peut être Shafi la question elle n'est pas là et Sarah Hatal en réalité on n'est ni maniki ni Hanbali, ni Shafi'i, ni Hanafi. On est les quatre en même temps. Pourquoi Parce que les quatre, ce sont nos, nos savants. Les quatre, ce sont nos savants. Et les quatre revenaient au Coran et à la Sunnah. Ils revenaient au Coran et à la Sunnah. Donc, on n'a pas de taas à avoir dans cela. Après, bien sûr, il n'y a pas de mal. Au début, quand tu commences, tu débutes dans la religion. À suivre un savant reconnu pour sa science et reconnu pour la confiance que les autres savants lui ont accordée on le suit, on suit ses paroles pour le début, mais ensuite par, par la suite, tu, ça ne doit pas être le savant qui te convainc non, on ne suit pas le savant lui-même on suit la vérité qui nous ramène on suit la vérité qui nous ramène et ça c'est un point essentiel donc si la vérité, elle se trouve avec un autre savant tu suis la vérité qu'a l'Allah, al rasoul Allah Allah a dit, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit donc, lorsque il y a une divergence, on revient à la législation. On revient à la législation islamique. On revient et on juge selon le livre d'Allah et la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah azawa jalil dit Fa in tana za'atum fichay, faruddhouhu ila Allahi wa rasoul. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Également le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit <t 'en> Il dit, Je laissé parmi vous deux choses Et vous ne vous égarerez pas tant que vous, y, tant que vous allez vous y accrocher Le livre d'Allah et la sunna de son prophète, sallallahu alayhi salatu Wassalam. Autre question qui peut venir Malfirqatul Najiya, Yom Al-Qiyamah. Quel est le groupe sauvé au jour de la résurrection Quel est le groupe sauvé au jour de la résurrection Pourquoi cette question Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Watafteriku ummati. Watafteriku ummati. Ala salasatin wa sabi'ina le prophète alayhi wa salam, il dit, ma communauté se divisera en 73 groupes. Tous iront en enfer. Tous iront en enfer, qu'Allah nous en préserve. Sauf un. Alors la question qu'on se pose, et c'est la même question que les compagnons se sont posés, c'est pour cela que les compagnons anhum, qu'est-ce qu'ils ont dit directement ?« Quel est ce groupe au messager d'Allah ?» Quel est ce groupe Lequel au messager d'Allah Et il a dit :« Ma'ana alayhi wa ashabi ?» Il a dit :« Sallallahu alayhi wa Celui dans lequel je suis avec mes compagnons. Celui qui suit le Qur'an et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs aura atteint la vérité. C'est-à-dire que le la vérité, elle est avec ce que pratiquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc la vérité, elle est là. C'est pour cela qu'il nous, nous incombe de suivre la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est de nous écarter de toutes les innovations. Et celui qui suit la Sunna, celui qui suit la Sunna et qui s'écarte de la bid'a de l'innovation, lui, c'est celui qui veut le succès et le salut au jour de la résurrection. « wa Tu suis la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam » et tu t'écartes de des bidats, de toutes les innovations, de tout ce qu'Allah, Azza wa Jalla, a fait descendre, aucune preuve. Parce que toute personne qui veut être sauvée au jour de la résurrection, ça va être son chemin. Toute personne qui veut qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, accepte de lui son action, il va suivre ce chemin. C'est pour cela qu'on bascule sur l'autre question. Ma shoroutu qaboul Salih. Quels sont... Les conditions pour qu'une oeuvre soit agréée. Et ça, subhanallah al-Azim, cette question, toute personne, elle se la pose. Un exemple, quand tu fais le Hajj, la première question que tu te poses, comment, comment je peux faire pour que mon Hajj soit accepté Quand tu fais l'Amra, comment je peux faire pour que ma Amra soit acceptée Quand tu fais le Ramadan, à la fin de Ramadan, tu n'as qu'une envie, c'est qu'Allah ait accepté de toi. Après la prière, tu n'as qu'une envie, c'est qu'Allah Azza wa Jalla accepte ta prière. Puisque, imagine le bien énorme qu'il y a dans le fait qu'Allah, si Allah Azza wa Jalla accepte tes actions, tu as gagné. Allah Azza wa Jalla accepte ton Hajj, ta prière. Allah Azza wa Jalla accepte ton tawhid. Allah Azza wa Jalla accepte ta salat, ta zakat, tes sadaqat, tes jeunes, ton Hajj, tes omats. Subhanallah l'Azim. C'est pour cela que pour qu'Allah Azza wa Jani, l accepte tes œuvres, tes œuvres doivent remplir deux conditions. Tes œuvres doivent remplir deux conditions. La première, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, que ton œuvre soit faite. Que ton œuvre soit. Et même certains savants, ils ont donné trois conditions. On va citer les trois, puisque les deux sont réunis dedans. La première, c'est Al-Imanu Billah. La croyance en Allah et son unicité. Puisque, automatiquement, celui qui ne croit pas en Allah, c'est clair et net que son action ne sera pas valable. Et celui qui ne croit pas en l'unicité d'Allah Jalla, son action ne sera pas validée. Et ça, c'est un point essentiel. Et ça nous arrive, nous, souvent, que des gens meurent mécréants et que la famille nous dit venez les laver. Oui, mais on ne sait pas ce qu'il y avait dans son cœur. Oui, je... bien sûr, on ne sait pas ce qu'il y avait dans son cœur. Mais nous, on regarde, il est mort mécréant, on n'a pas à venir le laver. On n'a pas à l'enterrer avec les musulmans. On n'a pas à le... Parce que des fois, c'est la famille, elle veut... Elle veut se donner bonne conscience en faisant ces choses-là. et c'est une erreur. La personne qui n'est pas musulman, qui ne croit pas en Allah, qui n'unifie pas Allah, dans son adoration, son acte n'est pas accepté. La deuxième des choses, l'ikhlas, le fait que ton acte soit fait sincèrement pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Que euh, ton œuvre est vouée exclusivement à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et troisièmement, el it Le fait que ton acte soit conforme avec la Sunnah du Prophète Sallallahu wa Wasallam. Comme Allah Azza wa Jallai dit وَقَدِمْna إِلَى ما عَمِلُوا مِن عَمَل. Allah Azzawajal dit dans le sens du verset, dans le verset Furqan, le verset 23. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Car celui qui n'est pas sincère envers Allah Azzawajal, Allah Ta'baraka wa Ta'ala va rendre son acte telle une poussière éparpillée. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, « Man amina amana laysa alayhi amruna » Celui qui, qui fait un acte qui ne fait pas partie de nos enseignements, son acte est à rejeter. Son acte est à rejeter. Ensuite, autre question, quels sont les degrés dans la religion Donc dans notre din, il y a combien de degrés 3. Qui peut me les citer Alors, là vous avez été deuxième et troisième. El-Iman, el le premier, El-Islam. Donc, El-Islam, El-Iman et el -Ihsan. Donc là, on va dé détailler brièvement les, les trois. Donc, premièrement, Mal-Islam wa kam Donc, qu'est-ce que l'Islam et quel est le nombre de ses piliers Donc, l'Islam ici, ça c'est une question importante. C'est quoi l'Islam Qui peux me donner une définition de l'Islam tu sors de la mosquée, quelqu'un il dit moi je vais rentrer dans l'islam Tu lui dis mashaAllah, il te dit mais d'abord je veux que tu m'expliques c'est quoi l'islam Qu'est-ce qu'on lui dit Alors ça, ça c'est les piliers de quoi De
1: l'islam De
0: l'islam, c'est pas l'islam hmm. C'est les piliers de l'islam, c'est-à-dire c'est sur la... Si t'as pas ça, ton islam ne tient pas mais avant de m'expliquer les piliers, j'ai bien j'ai bien, bien,
1: bien
0: besoin de savoir c'est quoi l'islam. C'est ces la soumission totale de ton cœur à Allah Azzawajal, par son unicité. D'accord C'est la soumission à Allah, tabaraka wa ta'ala, par son tawhid. Et c'est le fait de te soumettre également à lui, c'est-à-dire c'est le fait de te soumettre également à lui par tes membres, par son, par ton, par son obéissance. C'est-à-dire que ton cœur, il se soumet totalement à lui dans son tawhid. Donc ton cœur est soumis. Ensuite, tes membres sont soumis à lui par son adoration. D'accord Tu es soumis totalement à Allah Azza wa par l'obéissance. Et le troisième, Et c'est un désaveu total du polythéisme et de ses adeptes. C'est un désaveu total du polythéisme et de ses adeptes. Une fois que tu as la définition de l'islam, là tu peux citer ces cinq piliers, D'accord, comme le prophète Ali ibn Abi il dit, boni Islam ala kams. Et ce hadith aussi, il est important d'être appris. Hadith sur les cinq piliers. Boni Islam ala ala Hadith de Ahmadiyya Allahou anhumah. L'islam a été bâti, fondé sur cinq. Shahada: Allah ilaha illa Allah wa an Muhammadan Rasul Allah. fait d'attester Qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité, à part Allah Azza. وجل محمد الله Muhammad sallallahu alayhi wasallam, le messager d'Allah et l'accomplissement de la prière l'acquittement le pèlerinage à la maison et le jeûne, et le jeûne du Ramadan ensuite euh, quelle est la foi et euh, combien quel est le nombre de ces piliers D'accord Donc ici, l'Iman, donc ici, euh, exactement, اعتقاد بالقلب. D'accord Donc ça aussi c'est important. Donc c'est une croyance sincère ou c'est une conviction que tu as dans le cœur. bil lisan une parole que tu attestes avec la langue. Et une adoration, une application que tu as avec tes membres. C'est-à-dire que la foi, elle revient à ces trois choses. Au cœur, aux membres et à la langue. Et là, on voit que la personne, elle va dire La foi, elle est dans le cœur. Eh Non, la foi n'est pas que dans le cœur. Certes, elle est dans le cœur, mais elle va se traduire par les membres. Et ça va être une, une parole que tu vas attester par ta langue. Mais si la personne, elle croit en Allah Azza wa Jal, mais elle ne shahad pas, elle ne prononce pas la shahada, elle n'est pas musulmane. Son islam ne sera pas accepté même si elle a cru dans son cœur. D'accord, donc ça. Exactement. Et on voit parmi les même parmi les Quraysh qui croyaient en Allah. Ils croyaient en Allah. Si tu disais qu'ils croyaient ils au Tawahid à l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, qui a créé les cieux, qui a créé la terre, c'est Allah, ça y a non. Mais à côté de ça, ils associent Allah, Azzawajal, dans son dans son adoration. Également, donc on a dit C'est une conviction dans le cœur. Une parole avec la langue. Wa wa une adoration avec les membres. Elle augmente avec les obéissances. Et elle descend avec, elle baisse avec les péchés. Donc retenez ces cinq phrases. D'accord C'est une croyance dans le cœur, une parole avec la langue, un acte avec les membres. Elle augmente avec les obéissances et elle baisse avec les... Avec les désobéissances. Comme Allah, il Dans le sens du verset, afin qu'il ajoute une foi à leur foi. Ce qui prouve que la foi augmente. Également, le prophète le prophète dit la foi comporte 70 et quelques branches la meilleure est de dire la ilaha illallah et la moindre est d'enlever ce qui peut être nuisible sur le chemin le plus petit niveau de la foi c'est d'enlever ce qui peut être nuisible sur le chemin que dire de ceux qui rendent eux-mêmes leurs voitures ou leurs choses nuisibles eux-mêmes. Et la pudeur est une branche de la foi. Et ça, subhanallah, on, on, on ressent tous cela. Quand tu, quand tu fais des bonnes actions, ta foi, elle augmente. Quand tu écoutes un dar, quand tu vas au hajj, quand tu vas à la amra, quand tu fréquentes la mosquée, quand tu fais une sadaqa, quand tu aides quelqu'un, quand quelqu'un est endetté, et toi, tu vas et tu l'aides, tu ressens l'immense montée et quand tu as un relâchement Et quand tu es plongé dans la télévision Tu es plongé dans les films Dans les séries Tu es plongé dans, des, dans le fait de ne pas fréquenter des mosquées Tu es plongé dans la médisance Tu es plongé dans, dans ces choses malsaines Tu sens Que ta foi est basse Subhanallah Ensuite euh, Quel est le sens de La ilaha illallah Donc ici il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité sauf Allah tabaraka wa ta'ala. Et ici, dans cette parole, on a deux piliers. La ilaha illallah. La ilaha, c'est un nephew, une négation. La ilaha, ça revient à dire je n'adore personne. Parmi toutes les divinités, il n'y en a aucune qui mérite d'être adorée en vérité. Ça, c'est la négation. Ah est-ce que c'est suffisant Là. Qu'est-ce que j'ai besoin It's bad. It's bad. Une affirmation. Il n'y C'est pour ça qu'elle a une, une négation et une affirmation. D'accord Une négation et, et une affirmation. Également, là, on voit la gravité et la grosse erreur de traduire la ilaha illallah par il n'y a de Dieu que Dieu. On a déjà entendu ça. Il n'y a de Dieu que Dieu. Ça, c'est faux. Pourquoi c'est faux C'est quoi un dieu C'est ce qui est adoré. Allah Azza wa Jal nous explique dans le Coran, nous informe dans le Coran, qu'il y a plein de choses qui sont adorées en dehors de lui. Le, les astres, le, 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 la, la lumière, le feu, les, les prophètes, les anges, les morts.
1: Allahu Akbar ah, ça. <rire> Akbar Akbar Ashadou Allah, Innah, Islam Allah Ashadou Allah, Innah, Islam Allah Ashadou Anna, Mohammed, Amraton Allah Ashadou Anna, Mohammed, Amraton Allah Haya sur
0: Donc on reprend Inch'Allah. Donc autre question. Halilah euh... Ma'ana, est-ce qu'Allah est avec nous Donc, Alors que ça c'est une question que beaucoup peuvent se, se poser. Est-ce qu'Allah Azawajal est avec
1: nous Alors
0: oui, Allah est avec nous, bien par sa science. Allah wa est avec nous. Donc, Allah wa est avec nous. Par sa science, par son ouïe, par sa vue, par sa protection, par sa domination, par sa puissance, par sa volonté. Allah wa ta'ala Il nous voit, il nous entend. Il sait exactement ce que nous faisons. Il nous surveille, il, euh, il, il contrôle tout, il gère tout, subhanahu wa ta'ala. Donc oui, il sait tout, donc oui, il est avec nous par sa science. Par contre, il n'est pas avec nous par son essence, par son être. On ne peut pas dire, comme certains vont dire, Allah est partout. On entend ça, Allah est partout. Non Allah Azzawajal, il sait tout, il voit tout, il entend tout, il surveille tout, il contrôle tout, il gère tout, il dispose de tout, oui. Mais on ne pas dire Allah est partout. Dire Allah est partout, c'est une grave erreur. D'accord Puisqu'Allah, tabaraka wa ta'ala, est dans le ciel. Allah Azzawajal, il est au-dessus du septième ciel, séparé de sa création, établi sur son trône. Subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un point essentiel. C'est qu'Allah, Azza il est séparé de sa création. Allah, il ne se mêle pas aux créatures. Ça, c'est un point. Ça, Allah, Azza il est séparé, il ne se mêle pas aux créatures. Et rien ne, la, euh, euh, rien ne peut euh, égaler ou cerner Allah, Azza parmi ses créatures. Subhanahu wa ta'ala. Également, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est possible, de voir Allah. Est-ce qu'il est possible de voir Allah dans cette vie Non. Dans cette vie, les musulmans sont unanimes pour dire qu'on ne voit pas Allah, azawajel dans cette dunya. Et, par contre, Allah, tabaraka wa ta'ala, les croyants pourront le voir au jour du rassemblement, le jour de la résurrection et au paradis. Les croyants pourront voir Allah Tabaraka ta'ala au jour du rassemblement et yani au jour de la résurrection et, et au paradis et au paradis c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans le sens du verset ce jour là il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur ensuite euh, quelle est l'utilité de connaître les noms et les attributs d'Allah Sachez que la plus grande porte pour acquérir la science, c'est de connaître Allah par ses noms et ses attributs. Par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits. Et Inch'Allah, la khutbah de demain, ce sera sur un des noms parmi les noms d'Allah Azzawajal. Un des noms parmi les noms d'Allah. 13h30, ouais, toute l'année. Un des noms parmi les noms d'Allah. Et ici, on voit l'importance et les bénéfices de connaître Allah par ses noms, par ses noms et par ses attributs. Parce que sachez que la première des obligations qu'Allah a prescrite à ses serviteurs, c'est de le connaître. Parce que si tu connais Allah, automatiquement tu vas l'adorer comme il se doit. Si tu connais Allah, automatiquement tu vas l'adorer comme comme il se doit. C'est pour cela qu'Allah Il dit fa'lam et sache en vérité, et sache qu'en vérité, il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité, sauf Allah et demande pardon pour tes péchés. Également, le fait de te rappeler d'Allah, quand tu vas connaître Allah azawajal, tu vas te rappeler d'Allah. Quand tu vas commettre un péché, tu vas savoir qu'Allah te voit. Quand tu vas dire une mauvaise parole, tu vas savoir qu'Allah t'entend. C'est-à-dire, à chaque droit et attribut, cela va t'aider. Cela va t'aider. Également, cela va euh, t'aider à espérer sa miséricorde à t'évoquer son châtiment rude. C'est-à-dire que le fait de connaître qu'Allah est miséricordieux, cela va faire nourrir en toi l'espoir le fait de connaître qu'Allah est dur en châtiment cela va faire naître en toi la crainte d'Allah et tu vas savoir qu'il est le seul à distribuer ses bienfaits il est le seul à donner nos subsistances c'est à dire que tu vas savoir qu'il est le seul qui mérite d'être adoré et tu vas, ça va faire nourrir en toi le fait de le remercier de le gratifier subhanahu wa Donc, qu'est-ce qu'on entend par le fait d'adorer Allah par ses noms et ses attributs ben, En fait, tu dois les connaître. Premièrement, tu dois connaître les noms et les attributs d'Allah, wa-Jalla. Ensuite, c'est pas simplement tu prends une tu prends une carte, comme ça, comme certains font, et chaque jour, ils vont commencer à lire. Allah, al-Rahman, al-Rahim, al-Afou, al al-Ghaffar, al-Raouf, al-Halim, al-Tawwab, al al-Ghani. Non, ça c'est... C'est pas, pas de faire ça qui est demandé Mais ce qui est demandé, premièrement, c'est de les connaître Deuxièmement, c'est de connaître leur sens De savoir ce qu'ils veulent dire Comprendre leur sens Et troisièmement, c'est de les mettre en pratique Tu te dois de les mettre en pratique Les noms et les attributs d'Allah Tu sais qu'Allah, ta'ala, ta il entend tout œuvre ben, en conséquence D'accord Tu sais qu'Allah il te surveille œuvre en conséquence vit comme celui qui sait qu'Allah le surveille tout le temps. Donc voilà, donc ça c'est un long sujet sur les noms et les attributs, d'accord euh, Lisez les livres qui parlent de ce sujet, d'accord Les hadiths, les livres ou l'explication des noms d'Allah et, et de ses attributs. Également, sachez qu'on déduit les attributs d'Allah à partir de ces noms. Donc, un attribut ou un nom a, possède automatiquement un attribut. Mais un attribut ne possède pas forcément un nom. Un exemple, parmi les noms d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. On en tire automatiquement, donc le tout miséricordieux, le très miséricordieux. On en tire automatiquement l'attribut ar rahma de la miséricorde. Tu me suis... Le doux On en tire l'attribut de la douceur D'accord Par contre un attribut Un exemple Allah Azza Se met en colère Comme les prophètes Au jour de la résurrection lorsque les gens iront voir les prophètes Ils diront aujourd'hui mon Seigneur s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère Auparavant On sait qu'Allah il se met en colère C'est un attribut mais est-ce qu'on peut en tirer un nom De dire celui qui se met en colère Non etc. Vous comprenez la différence ou pas Donc, on, un nom possède automatiquement un attribut. Mais un attribut, on n'en retire pas forcément un nom. <rire> Ensuite, qu'est-ce que ça signifie le fait? le fait de croire aux anges ben ici, c'est avoir la ferme conviction qu'ils existent, qu'ils ont été créés pour adorer Allah, et pour effectuer son ordre. Les anges ne désobéissent pas à Allah, ils ont été créés pour obéir à Allah. Également, la foi aux anges, elle comporte quatre points. Ça, c'est quatre points, c'est essentiel, il faut les connaître. Premièrement, croire en leur existence. On croit qu'ils existent tous, d'une manière générale. Deuxièmement, croire en ceux d'entre eux dont nous connaissons les noms, comme Jibril, comme Mikael, comme Israfil, comme Menachelmaut, comme euh, Nakir, Munka, tous les anges que l'on connaît leur nom, on y croit. Donc on y croit d'une manière spécifique et on y croit d'une manière générale. Certains on connaît leur noms, d'autres on ne connaît pas. Dans tous les cas, on y croit en tout cela. Croire en leurs caractéristiques connues. D'accord, on a la caractéristique des anges le prophète sallam, nous a décrit Allah nous a décrit les anges comme le fait que certains sont immenses certains sont grands, certains possèdent deux ailes, trois ailes, quatre ailes plus de 600 ailes comme Gibrid toutes les caractéristiques qui sont venues des anges on y croit et quatrièmement c'est y, y croire en leur, en leur rôle c'est-à-dire en ce que nous connaissons du rôle de chacun d'entre eux. Comme on sait de la mort, cet ange, il, euh, il est chargé d'extraire l'âme du corps du défunt. Euh, Jibril, il est chargé de la révélation. salam il, il est chargé du temps. D'accord euh, Israfil, il est chargé de souffler dans la trompe. Nakir et Munkar, ils sont chargés d'interroger la personne. Dans la tombe, euh, ceux, les anges qui portent le trône, ils sont chargés de porter le trône d'Allah etc. D'accord. Ensuite, autre question importante qu'est-ce que le Coran Qu'est-ce que le Coran D'accord. Donc ici le Coran, Kalam Allah, c'est la parole d'Allah Ta'ala. Ta Al Donc ici retenez premièrement, Kalam Allah, c'est la parole d'Allah dont la récitation, la lecture, constitue un acte d'adoration. Donc, c'est la parole d'Allah. À chaque fois que tu récites cette parole d'Allah, c'est considéré comme un acte d'adoration. <sum> « Minhu bada'a wa C'est une parole qui émane d'Allah azzawajal. C'est-à-dire qu'Allah a parlé réellement. Allah wa ta a parlé réellement. Il a parlé quand il a parlé, au moment où il a voulu, au moment où il a voulu que, sa, que sa révélation soit descendue, soit révélée. Et il a fait entendre sa voix à alayhi salam. Ensuite alayhi salam est descendu et l'a euh, euh, transmis au prophète donc c'est une parole qui provient d'Allah et qui retournera vers lui. Et on est certain qu'Allah a parlé avec ce Coran et, qu et que le Coran c'est sa parole à lui d'une manière réelle. Et il a prononcé avec des lettres et un son. Les lettres qu'Allah il a prononcé il a transmises, il a parlé, ce sont les lettres que nous utilisons. Mais on ne sait pas comment Allah a parlé. Subhanahu wa ta'ala, c'est une parole qui est propre à lui. Donc comme on l'a dit, il a euh, fait entendre sa voix à Jibril alayhi salam. Et ensuite Jibril alayhi euh, salam l'a transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Et tous les livres sacrés, tous les livres révélés sont les paroles d'Allah azza wa jen. Ceux qu'on connaît comme ceux qu'on connaît pas. El Injil, l'évangile, c'est la parole d'Allah. La Torah, c'est la, la, la parole d'Allah. El Zabour, les psaumes du prophète Daoula, c'est la parole d'Allah. D'accord El Suhuf, les, les feuillets d'Ibrahim, ce, ce sont la parole d'Allah. D'autres aussi qu'Allah a révélés que l'on ne connaît pas. Ce sont tous les paroles d'Allah. Par contre, tous ces livres que l'on a cités, ils ont été falsifiés, modifiés. C'est pour cela que le Coran est infalsifiable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se restreint au Coran et à Rasulna. Et on ne suit plus les livres, parce que tous les livres d'auparavant, ils ont été abrogés <coughs> par le Coran. Est-ce qu'on peut se contenter que du Coran Comme certains, malheureusement, qui se sont égarés, ils disent non, ils s'appellent même les Coranites ou les Coranion. Nous, on se, on, on se contente du Coran. Ça, c'est interdit. Puisqu'Allah nous a ordonné de suivre la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azzawajani dit Allah Azzawajani dit dans le sens du verset Prenez ce que le messager vous ordonne et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Et également, la sunnah, elle a été révélée comme explication du Coran, comme exégèse du Coran. C'est pour cela qu'on ne peut pas connaître les détails de la religion, sauf avec la Sunna du Prophète Allah Azzawajal nous ordonne de prier, mais c'est avec la Sunna qu'on sait les, les, les différentes heures de prière ou les comment prier, le nombre de la quest ce qu'on doit dire dedans. Donc l'un l'un ne va pas sans, sans l'autre. Également, qu'est-ce que ça signifie le fait de croire aux messagers C'est la ferme conviction qu'Allah a envoyé un messager à chaque communauté. Ça, c'est la ferme conviction que l'on a. C'est qu'Allah a envoyé un messager à chaque communauté. Et tous les messagers ont dit à leur communauté d'adorer Allah et de renier tout ce qui adorait Allah, tout ce qui adorait en dehors d'Allah. Également, on croit que tous les messagers sont véridiques. Ils sont tous dignes de foi, bien guidés, nobles, bienfaisants, pieux, dignes de confiance et ils sont des guides bien guidés. Également, on, on, on croit aussi d'une manière claire et ferme qu'ils ont transmis leur message. Ils sont les meilleures créatures. Et à aucun moment, ils n'ont associé à Allah Azza, ou à, à aucun moment, ils ont fait du shirk de leur naissance jusqu'à leur mort et ce sont les meilleurs des créatures et le meilleur d'entre eux c'est le prophète sallallahu alayhi wa ensuite quelques questions afin de terminer qu'est-ce que ça signifie le fait de croire au jour dernier donc c'est la ferme conviction que ce jour arrivera véritablement et cela inclut la croyance à la mort, c'est-à-dire en croyant tout ce qui se passe après la mort, comme les épreuves de la tombe, les supplices de la tombe, les délices de la tombe, comme le fait que l'ange soufflera dans la trompe, que les gens se tiendront devant leur Seigneur, que les registres des œuvres seront déroulés, que les œuvres seront pesées sur la balance, qu'il y aura le pont, euh, le Kantara, qu'il y aura euh, également un Serat, ce pont qui passe... Euh, Au-dessus de l'enfer Le bassin Qu'il y aura l'intercession du prophète alayhi wa sallam, Et la destination finale Qui est le paradis ou l'enfer Également euh, Bien sûr il y a des signes Des grands signes et des petits signes De la fin du monde Ça aussi à vous de, euh, de, de revenir à ces signes là D'accord Également est-ce que Le paradis et l'enfer existent actuellement est-ce que le paradis et l'enfer existent actuellement Naam. Oui. Allah a créé le paradis et l'enfer avant de créer les êtres humains. Ils ne disparaîtront jamais et ils ne s'arrêteront jamais. Ils ne s'anéantiront jamais. Également, Allah a créé des gens destinés au paradis par sa grâce et il a créé des gens destinés à l'enfer par sa justice. Et Allah a facilité. Parce que quelqu'un va dire quoi Il va dire Bah si. Il y a des gens qui ont été créés pour le paradis, d'autres pour l'enfer. Entre guillemets, je n'ai pas de choix. Dans ce cas-là, je ne fais rien. Et le prophète leur a dit œuvrez, car chacun, car Allah a facilité à chacun ce pourquoi il a été créé. Allah, il a facilité à chacun ce pourquoi il a été créé. Et en fait, quand tu réfléchis, Allah, il sait tout. Tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire, il t'a créé. Mais avant que tu aies né, avant que les êtres humains soient créés, il sait, il sait exactement qui va au paradis et qui va en enfer. Pourquoi Puisqu'Allah Azzawajal, il sait tout. Et Allah wa il sait exactement ce que tu vas faire. Allah, il te donne le libre arbitre. Là, tu as le choix d'adorer Allah ou d'adorer autre qu'Allah. Là, tu as le choix de prier ou de ne pas prier. Allah il te laisse le choix, mais Allah Azza wa sait exactement ce que tu vas choisir. Et cela avant que Adam ait été créé. Donc, tu comprends le? C'est pour cela que le musulman croit au destin. C'est la ferme conviction que tout bien ou tout mal ne découle que du décret d'Allah et de son destin, et qu'Allah Azza wa est celui qui réalise parfaitement tout ce qu'il veut. Subhanahu. Également, la croyance au destin, elle implique quatre choses. Le fait qu'Allah, Azza sait toutes choses, globalement et dans le moindre détail. Allah, il sait tout. Dans le moindre détail. La moindre goutte de pluie qui tombe, Allah, Azza il la sait. La moindre pensée que tu as, Allah, tabaraka wa ta'ala, la sait. Deuxièmement, on croit qu'Allah, Azza wa a tout écrit dans les tables gardées. Donc, premièrement, on croit en la science, Allah il sait tout Deuxièmement, al Allah Azza wa Jal, il a tout écrit Troisièmement, Al-Mashi'a Le fait qu'Allah Azza wa Jal On croit en la volonté d'Allah Azza wa Jal Qui s'exerce inéluctablement Et que rien n'entrave Et en sa puissance que rien ne défie Tout ce qu'il veut se réalise Et tout ce qu'il veut ne se réalise pas Allah tabaraka wa ta'ala euh, ce qu'Allah Jalla veut, se produit. Et ce qu'Allah Jalla ne veut pas, ne se produit pas. Également, la quatrième des choses, c'est qu'on croit qu'Allah a tout créé. Il a donné une existence à ceux qui n'existaient pas. Il a donné une existence à toute chose et à tout acte et que tout en dehors de lui fait partie de sa création. Alhamdulillahirabbil C'est-à-dire tout ce qui est en dehors d'Allah... Ça fait partie de la création d'Allah, Azza wa Le paradis, c'est une création. Une créature d'Allah. L'enfer, c'est une créature d'Allah. Les, 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 les êtres humains sont des créatures. Les djinns, les anges, les... les, les tout ce qui est en dehors d'Allah, ce sont des créatures d'Allah, Azza wa Et cela Et cela euh, font partie de la création d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, qu'est-ce que c'est l'Ihsan Donc on a dit, là, on a vu l'Islam, on a vu l'Iman. Maintenant, on voit l'Ihsan, donc la bienfaisance. La bienfaisance, quand le prophète, a été interrogé par Jibril, il a dit, elle consiste à adorer Allah, comme si tu le voyais. Que tu adores Allah, comme si tu le voyais, فَإنَّكَ, إِل... فَإِنَّكَ إِلَّا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ Car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc c'est ça le troisième degré de la religion, ال-إحسان. D'accord ال-إحسان, ce qu'on a vu les cinq piliers de l'islam, ensuite les six piliers de la foi, on les a ne les a pas expliqué mais on les a détaillés un par un. Donc croire en Allah, croire en ses anges, croire en ses livres, croire au jour d'être, croire en « En ces prophètes, en ces messagers, croire au, au jour dernier et au destin qu'ils soient bons ou mauvais. » On a expliqué cela. Maintenant, l'Ihsan, euh, c'est le fait d'adorer Allah. C'est le fait d'adorer Allah. Comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui, il te voit sans le moindre doute. Et la perfection, c'est le plus haut des trois degrés de la religion. Donc l'Islam, l'Iman et l'Ihsan, l'Islam, la foi et la perfection. Ensuite, sachez qu'il y a des catégories de tawhid. Le tawhid, il se divise en trois. le tawhid raboubiya, donc l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. C'est reconnaître qu'Allah, Azza est le seul à accomplir ses actes tels que la création, euh, tels que tels tel, tel, tel qu'Allah, Azza c'est le seul qui l'a tout créé. Yani, il n'a pas eu d'associé dans, dans sa création. Le fait qu'il donne le, le, la subsistance, il est le seul à te donner la subsistance. Le fait qu'il donne la vie, le fait qu'il donne la mort. Et même les mécréants reconnaissaient ce tawhid Qui te fait vivre, qui te fait mourir, qui te rend malade, qui a tout créé, qui a créé les cieux, qui a créé les terres. Tout cela, ça, tawhid raboubiya. C'est Allah azzawajal. Par contre, est-ce que le fait de reconnaître qu'Allah a tout créé, qu'Allah donne la vie, qu'Allah donne la mort, qu'Allah donne la maladie, qu'il la guérit, cela fait rentrer la personne dans l'islam Non. Ça ne suffit pas. Comme les kuffar quraish ils croyaient en cela. Mais pour que la personne est véritablement monothéiste, il doit reconnaître le deuxième tawhid, tawhid l'unicité d'Allah dans son adoration. Et celui qui reconnaît que seul Allah Azzawajal mérite d'être adoré en vérité, automatiquement, il va reconnaître le tawhid ulubiyah, le premier. Mais celui qui reconnaît le premier, il ne reconnaît pas automatiquement le, le deuxième. Donc, le deuxième, l'unicité d'Allah dans son adoration, c'est le fait de lui vouer un culte exclusif. Le fait d'adorer de, de, Allah Azza wa seul dans tous tes actes d'adoration, comme la prière, comme le vœu pieux, comme l'aumône, etc. Et c'est pour cette unicité qu'Allah Azza wa nous a créé. C'est pour cette unicité qu'Allah a envoyé les messagers et a révélé les, les livres. Et ensuite, c'est le fait de euh, croire, euh, de rendre Allah Azza wa Jal unique, unique dans ses noms, et dans ses attributs, et cela implique quatre points c'est le fait de reconnaître les beaux noms d'Allah et ses attributs sublimes qu'il s'est lui-même attribué dans son livre ou dans la sunna du prophète sans les nier sans les détourner de leur sens sans chercher à, les exp à expliquer leur comment et sans à les comparer sans en les comparant euh, à, ces autres, à ces autres créatures donc, on s'arrête ici pour ces quelques questions importantes dans la vie du musulman. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sala'am wa ala nabi'in Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Barakallahu fikum.